0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630. Buenos
1: días, se les saluda Liliana Rivera de Liz a esta hora nueve y cuatro. Buenos días, gracias a todos por su sintonía. Y aquí en el estudio el ex gobernador Alejandro García Padilla y senador Carmelo Ríos. Buenos, Buenos días.
2: días, Iliana Día al país que nos escucha a Carmelo no ajuste el volumen de su radio. Es Ileana... <risa> Alex eh, está todavía pasándose eh, un guento para lo, tú sabes, después de, de la rutina de CrossFit de hoy pues está todavía lastimado
1: ay
0: bendito buenos días a ti, Liliana buenos días al pueblo de Puerto Rico saludos a Normando Valentín que su equipo de Utuado vino a jugar ayer contra el equipo de Ingenio de Tuabaja Baja y los mandamos calientito con dos Catimbas.com quiere decir trato otra vez de dos cero así que eh, pero buen equipo, by the way, buen equipo tenemos que visitarlo. Y la
2: arregla, dale.
0: No, porque tenemos que ir a Tuabado después. De repente te acordaste que tenías que ir
1: a Pero, oye, siempre... Lo que pasa es que en el béisbol <risa> <risa>
0: utubado y en el mando son de un pájaro las dos alas. Ustedes saben que el apoderado del equipo de A de Utuado. Entonces yo estoy jugando a la liga los domingos, para no decir que es all timers. De béisbol, no softball. Y el equipo tuado siempre es un challenge. Pero ayer lo cogimos. Eh, parece que vienen maltratados, muchachos vinieron, dejaron los bates en la casa, nosotros llegamos ready y le dimos dos Katimba, saludos al equipo ingenio, estamos 5 y 1 en la liga, mira este cinco ganados y un perdido
1: García Padilla usted mencionó pues que Alex hoy tuvo su rutina pero yo quiero saber si si el que usted tiene a su derecha continúa con esa rutina.
0: Ya yo, mira, Liliana, yo te voy a decir una historia. Pero yo le estoy
1: preguntando a ver si apadilla, no porque, yo no pero, sé por qué cruzar. Está
0: bien, pues, yo sé por. Yo, por mirarte nada más, ya yo sé. Ya yo estoy en una etapa en mi vida que ya yo hago ejercicio para poder seguir comiendo, no es para rebajar. Es para mantener, es para contener la, la hemorragia.
2: Ok. Así. Okay y soy feliz yo, yo, yo creo que la premisa inarticulada de la pregunta es correcta está quitado está quitado, está quitado no entiendo todos los días de verdad que
0: no hago dieta es otra cosa okay, está mira bien.
1: Carmelo a veces es como yo que digo voy a hacer un poquito de cardio para lo que viene ahorita
0: <risa> no ya <risa> yo estoy ya para fisiculturista ya yo no estoy haciendo cardio <risa>
2: Estoy, estoy, estoy tratando
1: de yo vencer quiero, la grasa que me esos videos. A ver bueno, pero Carmelo no está en shape.
2: Carmelo no está en shape. O sea, M, shape, M, shape M, en sí, español sí. es forma. Exacto, sí, ¿en sí. ¿Qué M. forma
1: es? Que hay en qué formas, exacto. Ver, pues
2: ahí, yo, no ahí, sé. yo
0: fui flaco toda mi vida. Entonces, <risa> en la escuela ahora, <risa> ahora, nos
1: enseñaron que existen muchas figuras. Mira, yo fui
0: flaco toda <risa> mi vida. Y jugué bipolar y profesional y lo otro. Y me tiene que estar en 185 libros como los boxeadores. Ahora yo estoy cargando mis 250 cincuenta y pico con orgullo.
1: Bueno, pero es que los boxeadores tienen diferentes... Oye, este... yo estoy
0: súper heavyweight. Heavy heavy <risa> por eso que soy pinche. no Dios. te voy a correr.
1: Vamos a los temas. Ay, eh, exacto. Eh, exacto. Eh, varios alcaldes eh, ya han comenzado a, a decir que van a estar creando unas compañías. En eh, Uno de ellos fue hoy el alcalde de Isabela que comentó que, es, que quiere hacer una compañía para ser subcontratada por Luma. O sea, quiere llevarse a los empleados que eran de la Autoridad de Energía y que algunos están en las agencias y que pues no quieren estar allí pero tampoco quieren irse con Luma, pues están tratando a ver si estos empleados pueden eh, ser contratados o por destaque, que es lo que le llaman en el gobierno, pero entiendo que hay una legislación que todavía está en veremos para que se pueda autorizar ese tipo de, de, de movilidad porque... Eh, no, no están satisfechos con la agilidad con la que está trabajando Luma en la atención para restablecer el servicio, con la situación pues que pasó con lo de Monacillos y con otras averías que, que han estado reportando. Pues ellos ya quieren eh, crear estas compañías en cada municipio. No sé si eventualmente se puedan hacer consorcios y se atiendan de manera pues eh, con varios municipios, ¿no? Pero que sí, ya ellos están. Eh, tratando de crear sus compañías para poder atender las situaciones que pasan en sus zonas
0: hace un mes yo dije que eso iba a pasar uh -huh. y lo aquí. hoy los muchachos de Apalo Limpio Ramón Rosario y el Talibán como nosotros le decimos aquí eh, estaban hablando un poco más técnico de lo que yo creo que ya es inminente eh, salió el video acostumbrado de Georgina Navarro que ahora tiene su propia eh, ahora
2: se le fue eh, en contra a Luma
0: No, se privatizó el mismo y hizo este George Navarro Power Power Authority eh, y aunque parecería jocoso es la realidad que muchos alcaldes están haciendo ante la necesidad de brindar servicios que no le corresponda a ellos pero que repunta o redunda en el alcalde y de ahí del alcalde al legislador del legislador al gobernador
1: de fíjate hecho, que sobre eso de los alcaldes eh, la semana pasada Luma hizo un llamado a que los alcaldes, los municipios no intervengan con las funciones que hacen
0: y tiene también una razón de ser más allá de, de admitir si tienen empleados o no, eh, porque eso es lo que le preocuparía a mucha gente, mira pero es que si ellos hacen eso, están admitiendo que lo que decía la ya inexistente Utiel porque ahora entró la UTICE, uh -huh. eh, lo que yo advertí también, que Luma iba a tener uniones que no era que no se va de uniones y ahora se llama UTICE y veremos a ver, ahora vamos a tener que negociar de hecho, yo, aquí
1: mismo lo había anticipado Héctor Reyes claro que el
0: presidente dice que, que su papá fue el este presidente que pues, fundó él
1: de, de hecho hubo una controversia dentro de esa unión que habían unos eh, pues unos unionados que no estaban de acuerdo con la acción que estaba tomando el presidente pero mira, que entendían pero, que no estaban dejando solos en su lucha
0: pero mira lo que va a pasar eh, y, y no es porque tenga la bolita de cristal es que yo no lo ve aquí los alcaldes van a hacer lo siguiente Van a empezar subiendo los machetes, pero después se van a dar cuenta que es una operación un poco peligrosa. Porque puede haber alguien que esté trabajando en otra línea eh, y que energice esa línea y puede causar un accidente. Y esa parte va a ser por ahora. Una vez lleguen a los entendimientos, porque tienen un, un proceso, tampoco es que tú te le montas en la guagua y vas allí eh, y, y tú subas el machete. Tú tienes que notificarle, mire, esto y lo otro, cinco días, y si no tú entras. Lo que sí va a pasar es lo que muchos municipios estaban pidiendo hace más de 10 años déjame hacer el desganche que es algo que hacer los desaladores, fíjate que uno de los alcaldes, no sé qué fue quién fue, eh, creo que fue aquí que dijo, mire, el problema es que ese sector, creo que el de San Lorenzo, ese sector, el problema no está donde Luma lo arregla en menos de una hora, está a monte adentro donde no está entrando Luma, por las razones que sea. y ellos lo que van a tener que hacer Luma, en mi opinión, para mitigar lo que ha sido una una, una, un comienzo agridulce mucha gente está contenta mira me llegó rápido otra gente dice sí pero se me está yendo y a veces estoy 3-4 días lo que van a tener que hacer es hacer con los alcaldes un memorando de entendimiento y decir tú te vas a encargar del desganche en tales rutas yo me encargo de estos otros desganche no estoy hablando de reparación desganche que muchas veces lo cuando usted se eleva la luz es porque una bambúa un árbol vivo en el trópico llueve bastante crecen los árboles bien rápido no planificamos en las líneas y es la verdad no planificamos bien y muchas de las servidumbres de paso están dentro de casa Pero, aprobados proyectos van a tener que llegar a ese memorando para poder mitigar los apagones que son por causas sencillas como con una rama o con una quién línea quién
1: va a pagar basado en ese memorando? porque a Luma se le está dando un dinero ah, entonces ahí que va. va a haber otro dinero que se tendría que buscar para poder no, pagar eso no, no, acá tanto hay no,
0: aquí no. Ahí, ahí es que entra la enmienda Ramón Rosario yo siempre le pongo nombre a los proyectos de las enmiendas basado en que, de quién escuchó la idea primero a lo mejor no es de Ramón, pero fue quien escuché primero decirlo la enmienda Ramón Rosario que es mire, yo tengo unos celadores que están en mi municipio que pudieran darte servicio, te sale más barato si yo te cobro a ti como si fuera un contratista, en vez de tú estar pagándole retiro, esto y esas cosas lo pago yo, anyway estoy pagándolo porque se fueron para mi, pa mi dependencia ya sea de transportación de obras públicas se fueron para municipios, que eso puede pasar sí, ya
1: ese dinero está ahí por
0: exacto, ejemplo. ese dinero está ahí, lo que hago es que yo te cobro a ti Luma, por el trabajo que supone que tú hicieras, y esto tiene una teoría y pasó con esto Alejandro, parecido a lo que pasó con la reforma de salud, es diferente el caso pero es un en el principio, síganme, es parecido cuando se hizo la reforma de salud yo me acuerdo que Guainabo demandó al Departamento de Salud no le era el alcalde porque él daba servicios que se le supone que le tocaran la reforma pero la reforma le cobraba, minin el gobierno le cobraba a Guaynabo como si no hubiese dado ningún servicio y guainabo dijo, espérate pero si yo te estoy atendiendo veinte mil vidas que se supone que toquen a ti y le, y le probó un caso diciéndole, me tienes que dar crédito de lo que tú me estás debitando eran 16 millones de pesos al año por las vidas que yo estoy dando servicio porque no es justo que tú estés enriqueciendo de mi gestión Exacto. cuando te tocaba a ti pues en ese principio no es el mismo no se pongan técnicos ahora a decir no saluda diferente el otro en ese principio muy posiblemente los alcaldes hagan concilio le digan pues mira Pepino Power va a cubrir el área San Sebastián el área de Moca, el área esto y ustedes me van a pagar a mí un fee que a lo mejor hasta Luma sale mejor porque es un contratista no tienen que hacer descuento esas cosas y ustedes se encargan de eso ahora yo soy el jefe de la operación, o sea, tienes que coordinarlo conmigo, porque si no, Iliana van a irse. Ya Tato compró, fue allí a la ferretería del pueblo, compró uno de los ganchos de estos amarillos de los no. de Fiberglass <risas> y dijeron que vieron a Alejandro a caballo. Por todo vamos no. este fin
2: de semana. Eso sí puede ser verdad. Buscando,
0: pero... buscándolo está los ganchos más Tato no, aquí, y llegaba no. Tato después la picó y lo subía.
2: No, qué va a hacer. No, mira, pero, pero quiero darle una un twist a, la, a, lo, a lo dicho, ¿verdad? Porque yo creo. ¿verdad? que, que ustedes lo, lo han analizado bien y lo, lo, luego de, de lo que estaban comentando en, en Aparo Limpio y Normando esta mañana, etcétera Ahora bien, quiero darle un twist al tema. Cuando se privatizó la compañía de teléfonos, que llegó una compañía que se llamaba GTE, luego Verizon, luego Claro, verdad sucesora cada una de la otra eh, no hubo no había una no había una queja fundamental en el país de cómo la compañía de teléfono pública operaba o sea, no había un levantamiento de los puertorriqueños diciendo que la compañía o sea, la, la gente estaba en realidad eh, eh, contento con Telefónica de Puerto Rico verdad eso era parte de que de que la gente se molestara de que la vendieran ¿Verdad? bien número uno número dos no hubo un monopolio público, es eh, privado. O entonces sea, no pasó de ser un monopolio público a tener un monopolio privado porque entonces abrió el mercado. Entonces pues empezó que si Centennial, eh, que si Cellular One, empezaron a surgir compañías privadas a llegar a Puerto Rico. ¿verdad? Número tres. Ahora tú ves que hay, pasamos de un monopolio público a un monopolio privado, están eh, reduciendo el servicio. Antes lo, los ciudadanos teníamos servicio de los celadores de prepa hasta las 10 de la noche. Ahora tenemos hasta las 5 de la tarde. Antes teníamos servicio de los celadores de prepa a los 7 días de la semana. Ahora los domingos son libres. Entonces de repente había una crítica a que tenían demasiados privilegios eh, por, por la unión, pero, pero trabajaban hasta más tarde, trabajaban los 7 días. ¿verdad? Ahora, pues espérate, se supone que la, la, aquellas cosas que a uno le molestaban iban iba a, a eliminarse no a agravarse entonces de repente aliados como Georgie Navarro aliados de Luma de repente ahora se le van en contra ahora quiero darle un twist al tema aquí, hay, aquí se ha discutido cu cuando un comentarista radial o un periodista o un político tiene problemas en un municipio vamos a suponer que uno de nosotros eh, tiene un amigo que se accidenta en un pueblo y necesitan que manejo de emergencia llegue. ¿A quién llaman es al alcalde? Uh -huh. Esa es la verdad. La si, ha,
1: al ¿eh? si
2: algo pasa en Vega Baja, llaman a Marco. Y si pasa en Cuamo, llaman a Tato. Periodistas de San Juan, de los que proponen que se eliminen el municipio. Cuando hay un, un problema en un municipio, ¿a quién llaman es al alcalde? No llaman al jefe de agencia.
1: Hasta para crímenes.
2: Hasta para los crímenes no llaman al superintendente, llaman al alcalde, ¿verdad? Ahora, ¿quién está atendiendo el problema? ¿Quién está eh, subiendo, como dicen por ahí, subiendo los machetes? Los alcaldes. Pero déjame yo, escalar esto. O sea, son los alcaldes los que le están resolviendo el problema al Estado. El año que viene, si la si la cosa sigue como va, va al municipio que tengan que cerrar. Y nadie le ha dicho al gobernador aparentemente que hay más de 2 mil millones, no estoy exagerando el número, más de 2 mil millones de fondos de recuperación que dependen de que los alcaldes los puedan administrar. Si se eliminan municipios, si municipios cierran, se pierden fondos. ¿Ok? entonces de repente tú, tú tienes al, al, al país discutiendo este tipo de cosas en dos tonos distintos en, en, un poco hipócrita la discusión también porque de nuevo el que por ahí se, se llena la boca al punto de no poder casi masticar diciendo que hay que eliminar el municipio si tiene un si tiene un familiar con un problema en el pueblo hay quien llama al alcalde no llama a, 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 a manejo de emergencia estatal no, no llaman a manejo de emergencia estatal llaman al alcalde Hoy, si se va la luz, quien está resolviendo es el alcalde, la alcaldesa. Cuando pasa algo en, en, en Loiza llaman a Julia. Y, y, y el problema está escalando. ¿Por qué? Lo dijimos aquí, que no tienen empleados suficientes. Fíjate lo que está, lo que plantea Iliana en su pregunta alcaldes como el alcalde Isabela están proponiendo que le den a ellos los empleados de la autoridad que no se quisieron quedar en la autoridad uh -huh. para ellos eh, dar el servicio ¿quién? los alcaldes de repente tenemos que empezar como decía Miguel Velázquez a integrar compensar recordemos esta discusión cuando venga cualquiera a decir hay que eliminar municipios, hay demasiados municipios como el papagayo repitiendo las cosas como el papagayo porque lo dijo alguien de manera elocuente viene alguien como el papagayo a decir no hay que, hay demasiado no, ahora recuerden esta discusión ¿quiénes son los que están dándole luz a, la, a las comunidades? los alcaldes sí, pero, y eso trae una
0: otra pregunta y, y uno de los que nos escribe en las cuentas de Twitter dice ¿y quién se responsabiliza de los accidentes eh, o, o de lo que pase bueno por eso es que tiene que ser un memorando de entendimiento ¿Y quién quién responsa se responsabiliza del que se tiene que dar diálisis? claro y no. no puede dársela porque no tiene luz en la comunidad está bien pero la contestación no puede ser tan la, sentimental lo la, es, la, es la, pero no pero la, lo que pasa es la, que la, no no si es que va a provocar la muerte. es que el planteamiento que hace la radio escucha que nos sigue a través de las cuentas es que de Twitter es un, un planteamiento inteligente inteligente que a veces nos da para el de cantazos para hoy este, so, sobre todo cuando no dice siempre que, es tan inteligente <risa> entonces el Carmen río no se suele y se con las expresiones vertidas por la noche sepa país pero la cuenta se llama Magda Mayor así que así se llama pero, bien, ahí, pero, no sé si es el nombre o no recuerda que hay otros no, trolls pero pero, ¿tú, pero esto, tú y yo a pero, o sea, todo el mundo que, que nosotros leemos lo que nos escriben no lo que pasa hay es que, que, que hay que darle crédito a las cosas sin miedo mira bien sin Ese miedo pues qué pasa por eso es que es importante que sea un memorando entendimiento porque ahí tú tienes que decir lo que tienes que tener un seguro si pasa algo en el sistema tú te responsabilizas porque eres un contratista o sea no puede ser eh, folclórico como está haciendo ahora porque ante la emergencia tú tienes que responder o si sea, tú no le a decías a la gente mira es que yo tengo que hacer un memorando de entendimiento para poderte subir y repente, mira, pero si eso sube el machete ellos son de queda eh, eso yo sé lo que hay o sea, el alcalde es un animal político diferente pero vea acá un, eh, pero cámelo, eh, eso es verdad
2: tú tienes razón y la radio escucha que te escribió eso tiene mucha razón en lo que dijo ahora ve acá ¿por qué no o sea ¿qué, qué evitó o sea, ¿qué, por qué eso que están haciendo los alcaldes no lo puede hacer Luma? ¿por qué eso que hizo Georgie Navarro ahí no lo podía hacer Luma? bueno es pues una buena pregunta que no la puedo contestar yo tiene
0: que contestarla eh, un, eh, ¿cómo se llama el presidente de Numa? Weinstein Ajá. Y, o, o el portavoz que bendito portavoz, sí, nos va a o por, el por favor ¿sabes? se lo digo en inglés si quieren Get a speaker, a representative that actually tells the message. Yo, yo lo que creo es que
2: deben tener celadores, gente que
0: vaya a hacer trabajo
2: para que no tenga que estar dando esos pe, mensajes.
0: Pero lo que pasa es que cuando tú tienes un alguien que se relacione con la comunidad, mira, aquí hay una tienda que le dicen store killer. Store killer porque cada vez que esa tienda grandísima, bien, bien grande en los Estados Unidos, que está en Puerto Rico, en muchos lados. Esa tienda, pues cuando llegó a Puerto Rico, todo mundo se echaron las tienditas chiquita. Eh, aquí se acabó el evento Ahí están
2: vendiendo, esa tienda está vendiendo ah. piña in,
0: in, importada como si fuera fresca del país eh, pues tú sabes que me dijo que fue pues yo vi tu post y la piña de aquí tiene se, se caracteriza porque tiene que tener corona bueno la, la, y lo que pasa es que todas una, tienen corona sí claro pero para venderla aquí pero, lo que pasa es que cuando le importa le quitan la le corona. quita la corona y me dice que debe haber sido un misplacement de algunos de los gondoleros que la opuso porque habían piñas con corona y, y se, se les corona. avisó
2: y decidieron busque eh, eh, mi, mi Twitter y mi Instagram y va a ver cuál tienda es Usted, sí, por eso para esa misma tienda esa
0: misma tienda que tiene un supermercado también
2: faltando el respeto a los agricultores ¿qué pasó?
0: Locales. empezaron a comprar a los agricultores locales y trajeron un puertorriqueño y ese puertorriqueño no tan solamente es un puertorriqueño se ha envuelto en las causas de Puerto Rico esa tienda coopera con causas de Puerto Rico y tanto fue el éxito que ahora lo han exportado a él y su talento para el área este de los Estados Unidos. Que lo traigan de nuevo porque para No, este está por ahí está, por ahí, rendidor. está por ahí, por ahí, Iván está por ahí todavía. Ese sí es bueno, pero ese no es el comprador. No, no, ese no es el comprador, pero antes, estoy diciendo la tienda, antes, que, tienda que él no, representa.
2: Que decir algo, así los, así que al final del día, para que Alejandro dé su mensaje eh, de rendición. Me escribieron, me escribieron dutuado. Ah, ok. Ah, bien. Vamos, se dile, se dile que, que, no, no, mira, que, me, dicen que me, me dicen que le pregunta a Carmelo cómo fue en sus seis turnos al bate y si es verdad que pinche no no. tres entradas ahí. No, pinche
0: tres entradas. No me hicieron una carrera Ay, limpia. Dios, escucha, pero para que, pa que sepa, que sepa, <risa> se fueron con una clase de pela.
2: Pero me dicen que te pregunte cómo te fue en tu turno. Ah, vez. no,
0: di una roleta por tercera. Y. Pero yo soy bateador. Yo hice piche. <risa> haber bateador. <risa> se, se debe a bocho que le di sólido Por la tercera base y cerró los sólidos Carmelo,
1: <risa> Pichea, que vamos para la
0: pausa. No. <risa> Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630.
1: 9 y 33, Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos aquí en, en Noti 1 eh, ya pasando del tema de Luma y. Mira, me ya, viste. Ya, ya llegué, llegué. <risa> Había una foto.
0: Había una foto que no era yo, pero es que estamos en radio, que nos siguen sí. en las redes, dos en el banco. En
1: notiuno.com, sí. sí. que pueden acceder sí, y ver pues Notiuno.com. Ahora sube
0: rating bien brutal. Pues estaba alejando tú y yo solo y yo me sentía aquí que era la Ultra. Yo me sentía solo. Pero, sí, eso,
1: pero mira, eso el da Eso, da, da, eso sí. da curiosidad, porque como estaban hablando de, de, de tu actividad física y de cómo te. Pues, no, pues, te pusieron te una foto de
0: cómo no debería estar. Pues, que, oh, fue Mando fue que, como perdieron los dos juegos contra el barrio Ingenio de Tua Baja, en que en béisbol all Timer, pues Eddie eh, mandó a hacer esa maldad con Jerry, que estaba por el lado de las computadoras. Pero mira, presupuesto. Pasó por debajo de la mesa el sábado. El
1: sábado. ¿Y en el Senado qué va a pasar? El Senado lo estamos igual? viendo.
0: Pues, tenemos sesión hoy, miércoles y jueves, que es atípico. Pues bueno, tenemos lunes o jueves o martes o jueves. Eh, digo atípico, pues en este momento todavía en la sesión no es como que en las últimas dos semanas que de junio 30 termina y entonces pasan un montón de eventos del cruce que tienes hasta el 25 que el cruce es que las medidas que no crucen de Cámara a Senado o de Senado a Cámara no se ven en esta sesión pero no hay es muchas que
1: medidas porque dicen que la legislatura no ha hecho mucho eh,
0: eh, pero no, la verdad es que no se ha movido rápido y ha sido bien lento y muchas están detenidas en la Cámara como todo el mundo sabe por capricho de Tatito Hernández que se ha convertido eh, 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 en ciertamente Hubo obstáculos. En el Senado, las últimas dos semanas, y yo siempre las voy a llamar como es, eh, se ha movido bastante. Eh, empezaron bien lento, pero en las últimas dos semanas están aprobando 15, 20, 30 medidas. Y algunos dirán, bueno, pero es que el número de medidas no es lo importante. Bueno, eso es cierto. Pero hay medidas que tienen que pasar para la cuestión. Así que yo veo cooperación, por lo menos de parte de, de José Luis, aunque no lo voy a sacar del barco como siempre digo porque pues Tatito está haciendo las maldades que está haciendo allá y él es el presidente del Partido Popular así que tampoco puede sacar los pies del barco, él tiene que asumir responsabilidad como presidente del Partido Popular presidente de la conferencia legislativa y decirle a Tatito Hernández que es su subalterno político, aunque él no lo quiera aceptar en el caso de Tatito y decirle, oye, tampoco podemos ser así porque entonces con qué entra qué vamos a girar si somos el obstáculo habiéndote dicho eso me sospecho que esta semana veremos algo del presupuesto. Eh, Zaragoza va a ser una pieza interesante porque fue secretario de Hacienda, o sea, conoce. Jesús Santa tiene sus méritos conocidos. Pero también. ellos
1: hicieron una conferencia juntos sí. la semana pasada.
0: Claro, claro, pero Zaragoza va a reclamar su espacio por su expertise, no te quepa la menor duda.
1: O sea, va a haber cambios en el presupuesto.
0: Pues no sé, pero algo va a plantear, porque pues como digo, el, el de todos los legisladores, sea él es el que puede reclamar que él estuvo en Hacienda secretario, usted puede pensar que fue bueno o malo, pero la verdad es que fue secretario eh, y pues tiene alguna información que posiblemente no tiene santa, y eso usted lo guarda para usarlo como, esto es lo que tengo que aportar
1: Ahora, ese no es el presupuesto que presentó el gobernador
0: No lo
2: es, pero es, de hecho,
0: el que aprobó Tatito, que peleó mucho con la Junta es casi idéntico al de la Junta
2: Mira, déjame, uh -huh. déjame la noticia por ahí es usual que, el, que el, el presupuesto que aprueban las cámaras es distinto al que el gobernador le, les envía. Uh -huh. Y eso pasa cuando lo cuando la legislatura es del mismo partido que el gobernador y, por supuesto, pasa cuando no son del mismo partido, ¿verdad? Felicito a, a Jesús Santa y a Juan Zaragoza porque sé que han estado trabajando en conjunto. Eh, porque, porque me parece que hicieron un presupuesto muy responsable. Eh
1: y a eh, Tatito los felicito eh,
2: bueno lo que pasa es de, tendría que decir también Jesús de porque son los presidente de los cuerpos verdad pero este, me refiero a los dos presidentes de las comisiones que atienden esto eh, el por qué el, me parece a mí extraño que el gobernador quiera presentar un presupuesto tan distinto al de la junta pues por dos razones número uno porque el presupuesto de la de la Junta es el que va a tono con el plan fiscal que el PNP celebró o sea, el PNP no puede ahora celebrar un plan fiscal como he dicho que recordaremos siempre allí en, la, en el Jardín Hundido y ahora los presupuestos que van a tono con ese plan fiscal rechazarlo
1: pero lo que había comentado el gobernador era que era un presupuesto ajustado con la cantidad de fondos federales que iba a estar llegando a la isla no,
2: pues ahí vamos, mira, varias cosas en cuanto a ese tema en primer lugar, se le está aprobando al gobernador el presupuesto más alto que ha tenido Puerto Rico en los últimos 11, 12 años. Uh -huh. okay. desde, desde el 2013 al menos, no teníamos un presupuesto así de alto.
1: Eran 8 y 9, más o menos.
2: Exactamente. Llegamos a 7.8. Número uno, Número 2. Eh, felicito a Jesús Manuel Ortiz porque incluyó y peleó para que se incluyeran los, los chavos para el aumento a los empleados de corrección. Número tres. Y
1: maestro, si no me equivoco. Y maestro,
2: número 3 Ahora vamos vamos un poquito más lejos. ¿Qué se necesita para que se vaya a la Junta? Cuatro presupuestos consecutivos balanceados que vayan con el plan fiscal. Entonces el gobernador quiere presentar un presupuesto que no está balanceado en contra de lo que dice el plan fiscal. Pues no, pues no hace sentido. O sea, tú no puedes decir me refiero no solo al gobernador ¿verdad? me refiero a, pa, en particular a, a, a todo el gobierno a todos los políticos quiero decir en particular tú no puedes decir que quieres que se vaya a la junta y entonces pre presentar presupuestos que, el, que la junta entiende que están des desbalanceados porque entonces nunca se van a ir ¿qué está haciendo la legislatura popular? está presentando presupuestos que logren que acaben de pasar esos cuatro años para lograrlo necesita que esté que esté a estar a tono ¿cuáles eran? Mí? Cuando, cuando yo era me tocaba a mí hacerlo había tres condiciones que no hubiera más recortes a la IUPI que no hubiera más recortes a las pensiones porque entendía que ya se había aportado lo que había que aportar y que no redujeran empleados públicos el PNP rindió esos tres fuertes más recortes a las pensiones es lo que propone el PNP más recortes a la IUPI y siguen reduciendo los empleados públicos pues, pues, digo, me parece a mí que ahí hay una gran contradicción. O sea, tú no puedes estar en contra de la Junta y venir y decir que quieres que te que, 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 que el presupuesto no sea balanceado. ¿Por qué? Porque entonces la Junta no se va. Uh -huh. O sea, para que la gente lo recuerde, necesitas cuatro presupuestos corridos. ¿Y no ha habido? Que la, que la Junta certifique como balanceado para que la Junta se vaya. Ah, incluyendo pago de deuda
1: y no ha habido todavía un presupuesto eso es lo, que, es lo que
2: está diciendo la, la legislatura popular es vamos a empezar con el primero bueno yo no creo que esto sea insalvable hay unas
0: cosas que se tienen que trabajar el gobernador ha estado en muy buena comunicación por lo menos con Zaragoza y eso eh, es bueno eh, de hecho que hubo un proyecto que se aprobó lo, lo hablamos del crédito del trabajo sí. eh, que fue unidad del gobernador este, Zaragoza intervino y trajo y lo atemperó un poco más a, a lo que es federal, criollizando lo que son las necesidades de los puertorriqueños, y obtuvo el voto de todo el mundo, eh, y yo creo que esa comunicación se está dando a Swisspeak de hecho, de aquí yo salgo una reunión de fortaleza donde vamos a hablar de presupuesto así que me imagino que eh, es parte de las conversaciones que se están dando entre el liderato legislativo, eso, eso es normal eso es normal lo importante es que empecemos a pagar deuda y aunque esto suene mal para alguna gente si no empezamos a pagar deuda es que no podemos empezar a contar para salir, porque es parte de la reestructuración y parte del proceso para empezar a pagar deuda es tener un presupuesto balanceado donde usted pueda reconocer el pago de deuda eh, y por ahí vamos, eh, yo creo que estamos en, en buena sintonía y yo creo que en los fondos federales que vienen ahora nos va a dar una flexibilidad para que el dinero que usábamos ordinario el en el, en el en el fondo general uh -huh. ahora tengamos ese, ese más tradicional que es temporero es una burbuja si giramos nuestra economía contra eso nos vamos a dar un cantazo y la tarjeta va a declinar porque va a durar lo que va a durar eh, algunos plantean que la reconstrucción va a durar 8 o 10 años pues aprovechemos esta década, esta década para pa enderezar la economía pero no puede ser de cemento nada más estamos en reconstrucción pero tiene que ser con otros modelos de negocio que no necesariamente es mirando la manufactura tradicional tenemos que mirar tecnología, tenemos que mirar agricultura, pero también tenemos que mirar desarrollo pensando en cómo es lo que el mundo necesita, y nosotros siendo un puente a Latinoamérica. Uh -huh. El día que hagamos eso, pues yo creo que empezamos a mirar la cosa un poquito mejor, y yo creo por ahí va el gobernador Pierluisi. Así que, el presupuesto viene como viene, eh, siempre hay los, los cambios, siempre el gobernador se puede reservar de vetar de línea, que dice, esta partida no inventen que no van, eso no es nunca sorpresa, siempre se habla, y esta semana, dentro de las cosas que se va a plantear, Ileana, dando un poquito de shift a o de cambio, son varios nombramientos que se están en la no,
2: no eso no se llama chifre, eso se llama colar un tema está, eso se llama cambiar el momento <risa> sí, este es
0: <risa> hay varios nombramientos entre ellos el de Manuel Cidre está en Ascua, sí, sí porque hay una un planteamiento de, de la senadora de Mayagüe por
2: lo que pasó en Hillard Packard de que, que no le
1: avisó pero se tenía que avisar
2: era un acuerdo de confidencialidad que eso pasa mucho no es que no le avisó a cualificar eso debo es que eh, lo que está haciendo el, pla el planteamiento que están haciendo los legisladores del distrito que me parece a mí que ese es el trabajo de un legislador del distrito. O sea, y en ese sentido estoy de acuerdo con que con que se preocupe por el tema, pues no son pocos empleos. Es si se hizo lo que si se hizo todo lo que se podía hacer para evitar que se fueran cuando de antemano lo sabían.
1: ¿Dónde está ubicada esa compañía?
2: Aguadilla. Aguadilla, que es el distrito de Mayagüez.
1: ¿Y el alcalde lo sabía?
2: Pues yo, no sabemos, no, porque no bueno, sé, muy no, posiblemente muy, sí. Pero eso no le toca. Pero el alcalde no puede darle. O sea, el, 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 no le toca al alcalde. Sí, no. No, bueno, pero el alcalde no, no, igual no. se entera sí, sí, no. si se
1: le a una compañía de su municipio. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí pero espérate espérate, 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 espérate. Vamos a cualificar esto. Porque, o sea, el, 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 la relación de una, de una empresa industrial uh -huh. es con, con Fomento Industrial, que es una subsidiaria de desarrollo económico. Sí, y tiene incentivos y todas esas cosas. O sea, eh, no es con el municipio donde está. El Fomento Industrial y el, y, el, y el Secretario de Desarrollo se supone que busquen las áreas de mayor desempleo y las fábricas que vienen las convencen de estar en esos pueblos. Sí, pero los alcaldes tampoco se pueden zapatear porque, por ejemplo, tienes
0: ejemplos. Rojo y Azul eh, de Cagua, yo sé que lo hacía, y, y Bayamón lo hace. Donde si tú le dices, mira, yo me voy el viene se te mete ahí en la fábrica caso de Ramón hijo y dice ¿qué incentivo quiere que te dé? y busca el consorcio y le dice te voy a pagar la nómina de 18 meses de los empleados para evitar que pero, se vayan
2: no hay ni tú, tú no puedes o sea, todos los consorcios de Puerto Rico sumados no pueden pagar la nómina de Gilbert Packard por un año puede ser pero
0: es algo de lo que <risa> se plantea súper bien pago. bueno por eso pero, pero sí pero se puede pero lo que quiero meter... decir es
2: que es responsabilidad de, es responsabilidad del Estado y te, te digo la verdad yo, o sea, yo de las fábricas que que vinieron cuando yo era gobernador y de las que de las que se fueron yo no le puedo echar la culpa a ningún alcalde no o sea no, no, sería, claro, no. no sería correcto
0: son, son decisiones globales eh, algunas veces de y, 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 pero
1: también es responsabilidad de en este caso desarrollo económico
2: de hecho te voy a decir déjate un ejemplo hubo fábricas que traje y que se ampliaron en Puerto Rico en contra del alcalde el alcalde no la quería porque quería que le pagaran una niñedad quería que le pagaran impuestos uh -huh. de construcción si sí, eso pasa mucho y, y el gobierno estatal es,
0: del cual yo pertenezco eh, somos bien bien hasta agresivos en darle incentivos eh, para que no paguen, le paguen a los municipios a costa de los estatal pero estatal no le, no, no le reembolsa al municipio y pero los pues, alcaldes a veces no le gusta eso pero esa claro.
1: determinación de un cierre de una compañía de esa magnitud se da de un día a otro
2: no, esto se planifica un pero, año o dos pero, años pero, antes. Pero, eso, pues. esa es la queja de la legisladora digo yo, yo estoy a favor del nombramiento de Cidre o sea, no, que no se me malentienda y creo que la persona que está a cargo de fomento industrial no, es, que es extraordinario buscando. no solo es extraordinario se le deberían devolver a Prisco a fomento industrial los poderes que se le quitaron y, y, y hay otras agencias también
0: como turismo que hay que sacarlos del deck y meterlos en un stand alone ¿sabe? tiene que ser la parte para que porque tienen una campaña bien bien chula que los felicito a todo ese equipo de trabajo porque yo creo que dieron en el grano ahí Javier Bayón el Pedro? director de Pritzko así es, bueno eh, entonces tienes también a Volker, que es el de seguridad cibernética con dicen Pritz, que yo creo que hay que hacerle justicia, es una persona de mucho, mucho talento, lo que se le está implicando lo he explicado mil veces, no es correcto lo que se le implica eh, y es una persona que realmente ha aportado muchísimo, no es protagonista pudiera haberlo sido de hecho le ha resuelto problemas hasta el propio Senado que tuvo un ataque cibernético en estos días eh, y el gobierno tiene ataques cibernéticos todo el tiempo y, y este es el primer si si les puedes decir así chief information officer que tenemos aunque hubo habido unos buenos arrocho fue bien bueno eh, y otros más quizás antes del
2: González
0: pero el caso de Volkers es un buen buen ejemplo de una persona que si ven la historia vale la pena sus méritos los tiene Tienes otros nombramientos, tienes el de Orlando eh, para la Comisión de Juegos de Azar que, tengo que decir, en cinco o seis meses, él viene de la industria, ha podido establecer el reglamento por fin, el que tú y yo estuvimos pidiendo... ¿Ya, ¿Ya lo sometió? Sí, ya está. ya está. Entonces, ¿Está en el yo, 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 dije, yo dije, alegría bomba. Porque es. si está en el departamento de Estado son 30 días a partir de que lo somete. Pues si no está, está en camino. Sí, digo, Pero lleva seis meses. Está bien, no, pero es que cuando él lo cogió no se había hecho, entonces está. lo hizo. Mano. Lo hizo lo hizo y, y yo creo que la industria es una industria bien buena donde va a estar el sí, Sport Gamble
2: pues ya no, necesita siete meses para hacer eso estoy de acuerdo, de acuerdo y Volker debo decir que aquella noticia negativa que había salido de él a mi juicio eh, mu, eh, la noticia eh, o sea era, era bueno hacer la pregunta pero creo que la respuesta fue adecuada sí
0: entonces lo otro eh, el 30 de junio se vence el nombramiento de interinato del secretario de educación uh -huh. entonces tenemos que tomar una decisión eh, el gobernador tiene que tomar una decisión de qué vamos a hacer si nombramos a alguien o si espera hasta el peor o si extendemos el interinato así que eso se está viendo por ahí si corriendo si se
1: extiende el interinato tiene que ser sometido a la legislatura para el consentimiento de sí sí,
0: de sí, sí. Eh, y yo creo que a este momento elice Ramos que mucha gente no le reconoce su valía por, por no ser un, un, un doctor en educación es abogado ha mantenido el sistema a flote las escuelas tienen que salir tenemos un opening de las escuelas el, en agosto eh, y no podemos darnos el lujo de empezar a ver a quién traemos y yo creo que hay que darle estabilidad esa es mi opinión, no estoy diciendo que sea lo que va a pasar hasta por lo menos el gobernador designe la persona que va a designar eh, o a lo mejor hasta el mismo el termina siendo el secretario y lo reforzamos por el lado con un montón de, de personas que, LCR,
2: eh, que son doctores de educación quizás, mira, eh, hay veces que encuentras tu destino en, en el camino que tomas para evitarlo eh, eh, estuvieron buscando candidatos para, para educación y no se dieron cuenta que dentro del departamento tenían un abogado que, que podía hacer el trabajo de hacerlo muy bien. El C. Ramos trabajó en mi administración eh, y fue de los abogados que César Miranda y antes que César Miranda Luis Sánchez Betán se estuvieron trabajando en el caso de educación especial. Y tú, eh, es un tema cíclico. Eliana, ¿te acuerdas del caso de Rosalía que, que venía cada rato? Pues nosotros transigimos con Rosalía. Uh -huh. Un caso que había empezado en los Más 80 Más de 20 años. En los 80 Lo transigimos y lo pudo haber transigido cualquier gobernador antes que yo. Pero en, en del grupo de abogados, que estaba Claudia Juan, había dos o tres, estaba Eliezer Ramos. Trabajó en mi gobierno, lo hizo muy bien. Eh, luego eh, regresó al Departamento de Educación y yo creo que lo está haciendo. Y estuve
0: el, el, yo lo conocí en Comisionado del Seguro bien. y me pareció un, un excelente señor político. público. En una nota aparte, exclusiva hay un grupo en las redes que están muy molesto porque hay un asunto de si Ricardo Rosselló va a ser o no ser delegado hubo este fin de semana una academia legislativa como tienen todos los el oficiales electos que se dio en la fortaleza le agradezco a Kenneth McClintock que respondió al llamado y a todos los talentos que estuvieron disponibles para hacer esa academia de dos días, Ricardo Rosselló estuvo en esa academia de manera virtual, ninguno de los candidatos todavía ya electos ya no son candidatos, ya son delegados se ha certificado aún porque hay unos requisitos que tenían que cumplir entre ellos esta academia legislativa
2: y, y vivir donde dice la ley y, y, ¿no? y
0: entonces eso es otra controversia aparte de eh, <risa> ¿Te tengo que poner pues, alguna si, presión, yo sé yo, te sé, tengo que poner yo sé así que eh, los que andan por ahí de que expresen esto no esto una vez se acabó la academia Kenneth McClinton me lo certifica eh, el gobernador tomará el juramento si es que decir él hacerlo de los delegados, si Ricardo Roselló no está en Puerto Rico para ese juramento, ese defecto es subsanable, se puede juramentar en la oficina de PRAFA con todas las formalidades y ocupará el cargo el primero de julio. Así que eh, los que están llevando la desinformación por ahí de que si no están, eh, están entorpeciéndolo, ninguno, ninguno de los delegados electos está todavía certificado. Hoy lunes, una vez que McClinton, que vuelvo y le agradezco a él. A, a todos los talentos, hubo varios talentos que estuvieron allí, que se llamaron y, y, y los prepararon para esta misión que es una misión que no va a ser fácil es una misión que literalmente están abriendo eh, áreas nuevas un horizonte nuevo político con un voto del pueblo eh, se va a dar, así que con calma, los fines de semana a veces tienen que cogerse un brequecito eh, yo no descanso, pero no quiere decir que ustedes no descanse
2: también, así que yo, yo creo que eh, se advirtió esa elección era un problema para el PNP era un problema para el gobernador tuvo ocasión de cancelarla A alguien que yo me imagino que ya no trabaja en Fortaleza le recomendó que no la cancelara siguieron adelante con ese embeleco eligieron esos cabilderos no, no, no. Eh, y, y ahora tienen este problema, un problema que para nada les ayuda, ya el Congreso les dijo no, mira aquí no lo aceptamos como ningún tipo de, de cabildero especial tienen que entrar como cualquier hijo vecino y para que usted sepa para entrar al Capitolio hay que hacer cita o sea usted no puede llegar mañana a Washington D.C. y llegar a la puerta del Capitolio y decir pues, déjeme entrar señor con permiso no 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 puede o sea usted tiene que hacer cita conseguir que le un pase de visitante ¿ok? y ya les dijeron van a ser como cualquier otro visitante si mañana lo certifican no pueden presentarse en el Capitolio y tocar en la puerta y decir con permiso, mire que nosotros somos los cabilderos elegidos en Puerto Rico. Sí, sí, pues si no tiene cita no puede entrar. Así de sencillo.
0: Pero, pero déjame decirte: vino el Channel Member of Congress este de Washington DC, viajó a Puerto Rico por parte de invitación de, de, de nosotros acá y de Kenneth también, y le estuvo hablando de cuál es la dinámica. ¿De ¿Cuál es la dinámica? Mira, mira, viene por ahí y parece que hay Special event hoy. ¿Van bueno, ahí? ¿Los de televisión vienen para la radio?
2: Pues, Siempre eh, vienen a oírnos.
0: Sí, vienen a vernos. Saludos Margarita <risa> que pasó por ahí. Pagó este, una pelota dura, parece que TV Bien. Edition viene para acá por radio. Así que nada, al final, Ileana.
2: <risa> final eh, es un embeleco y eligieron no los es,
0: cabilderos no lo y no, no lo es. no, lo es. Y vamos no saben a ver, qué hacer con ellos? No, sí sabemos, tenemos tenemos espacio y, y vas a ver el resultado. Yo los vi, eh, tuve la oportunidad de dirigirme con ellos a vida virtual eh, y les agradezco muchísimo pueden contar con el pueblo de Puerto Rico que votó con ellos, con todos los delegados incluyendo a Rigardo Rosselló eh, para que no haya dudas al respecto y Alejandro estoy seguro que una vez consigamos la neta final seremos demócratas y republicanos y será bienvenido a nuestras huestes de la democracia y la estabilidad, Puerto no tengo, Rico, Estado
2: 51 yo soy demócrata, igual que soy Por del eso, peso, estaremos entonces pezón de España, pero, pero Puerto Rico no va a dejar de ser Puerto Rico no, como, como diría Eugenio María de Hostos Nunca, nunca, nunca nuestra patria dejará de ser nuestra. Así es. Yo no, no me voy a ir. Yo no, me voy, yo no voy a ser minoría en la patria de otro. Yo te garantizo que
0: seremos puertorriqueños, al igual que los tejanos son tejanos, o sea, Iliana Seguirá hablando o sea, que de a ser independiente. No, al contrario, soy puertorriqueño, o su sea, cultura me encanta, eso, tenemos eso, mucho eso, que aportar y soy ciudadano americano con todos los derechos.
1: Ay Dios mío.